오늘은 예수님의 십자가 칠언을 우리가 묵상하는 가운데 오늘 세 번째 말씀 함께 묵상하도록 하겠습니다. 본문은 요한복음 19장이고요. 함께 은혜 나누겠습니다. 군인들이 예수를 십자가에 못 받고 그의 옷을 네 기수에 나눠 각각 한 개씩 얻고 속옷도 취하니 이 속옷은 호지 아니하고 위에서부터 통으로 짠 것이라. 예. 그리고 그걸 가지고 제비 뽑게 하고 있습니다. 어, 무슨 어, 속옷을 가지고 제비 뽑게 하는가 우리가 생각할 수 있지만 이스라엘 사람들은요 이제 성인이 될때 이렇게 어느 정도 자랐을 때 부모님이 굉장히 어, 이제 좋은 이런 어, 통으로 된 안에 입는 옷을 어, 이렇게 어, 선물을 받는다고 해요. 그리고 그것은 어, 일생의 큰 선물 중에 하나고요. 아, 그래서 이 옷이 어또 이렇게 음 제비 뽑을 만큼 퀄리티가 있는 옷인 것 같습니다. 그래서 여러분 어 이제 이스라엘 영화 같은 것을 보면 이런 복장들이 나오잖아요. 그래서 이스라엘이 어또 광야고 밤에는 춥고 하기 때문에 이것이 옷도 되고 이불도 되고 여러 가지 용도이기 때문에 굉장히 좋은 퀄리티로 이렇게 만든다고 합니다. 그의 옷을 말하는 거예요. 내, 내 기세 나눠 각각 한 기씩 얻고 속옷도 취하니 이 속옷은 호지 아니하고 위에서부터 통으로 짠 것이라. 군인들이 서로 말하되 이것을 찢지 말고 누가 얻나 제비 뽑자 하니 이는 성경에 그러나 이것조차도 시편에 예언된 것이죠. 22편 그들이 내 옷을 나누고 내 옷을 제비 뽑나이다 한 것을 응하게 하려 함이러라. 그래서 예수님과 삶과 죽음에 관해서 수십 수백 가지의 예언이 성경의 구약의 예언이 이루어지는 것을 우리가 보게 됩니다. 군인들은 이런 일을 하고 예, 예수님을 십자가에 못 박아 놓고 군인들은 예수님의 옷을 누가 가져가나 제비 뽑게 하고 있습니다. 그때 예수의 십자가 곁에는 그 어머니와 예, 마리아와 이모와 글로바의 아내 마리아와 막달라 마리아가 섰는지라 예수님께 예수님의 어머니와 이모와 또 예수님께 평소에 은혜를 많이 입었던 여인들이 이렇게 서 있습니다. 그래서 어, 여인들은 교회 역사에서 너무나 중요하죠. 네, 아, 예수님의 부활을 처음 목격한 것도 여인들이거든요. 예수께서 자기 어머니와 사랑하시는 제자가 자 이제 예수님의 세 번째 십자가상 말씀이 나오고 있습니다. 예수께서 자기의 어머니와 사랑하시는 제자가 곁에 서 있는 것을 보시고 누구죠? 대상은 자첫 번째 말씀 어, 주여 저들 용서하옵소서 무슨 일을 하는지 알지 못하나이다 하나님께 두 번째 말씀은 어, 내가 오늘 나와 함께 낙원에 있으리라 회개하는 어, 강도를 향해서 세 번째 말씀은요 십자가 옆에 있는 어머니와 예수님의 어머니 마리아와 그리고 사랑하는 제자라고 되어 있는데 요한복음에서 자신을 향해서 쓸때 겸손하게 쓰는 말입니다. 그래서 어, 요한이죠. 예수님의 제자 요한을 향해 그두 사람을 향해 하시는 말씀이에요. 아, 보시고 자기 어머니께 말씀하시되 여자여 보소서 아들이니다. 이 말씀을 하십니다. 자 이게 당신을 보라는 말씀이 아닙니다. 여자여 날 보수입시오. 제가 당신의 아들인데 십자가에 못 박혀 있습니다. 이 말씀을 하는 게 아니고요. 어머니 
이제부터 당신의 아들입니다 하고 요한에게 말씀하는 거예요 마리아와 요한을 바라보시면서 또그 제자에게 이르시되 누구죠? 요한에게 말씀하시되 보라 내 어머니라 하신대 예 이제부터 어 마리아 내 어머니가 너의 어머니다 라고 하신대 그때부터 제자가 그 제자가 요한이 자기 집에 어머니를 모시니라 했습니다 예 아, 여러분 이것이 정말 놀라운 예수님의 세 번째 말씀입니다. 예수님은요 지금 어떤 상황에 계시냐면 인류 최대의 아니 우주 최대의 하나님의 사역을 감당하고 계신 거예요. 그건 뭐냐면 죽음으로 십자가의 고통으로 우리의 고통을 담당하시고 그 피를 흘려서 우리의 죄값을 고귀한 보혈로 치르시고 인류의 모든 역사에 걸친 인류의 아담 때부터 앞으로 주님 오실 날까지의 인류의 모든 죄값을 치르고 계신 정말 어 가장 위대한 일을 과업을 달성하시는 순간이라는 것입니다. 더군다나 이 순간이 이런 말씀을 할수 있는 순간이 아니라는 걸 우리가 알아야 돼요. 예수님은 하루 종일 어 한밤중부터 끌려다니시면서 신문을 당하셨고 그리고 태형을 당하셨습니다. 예, 어, 몸에 많은 피를 거의 쏟아내는 어, 그런 태형 그리고 어, 놀림과 핍박을 당하시고 어, 주먹질을 당하시고 매질을 당하시고 그리고 어, 수십 킬로에 달하는 그 십자가를 지시고 어, 이 갈보리 온도까지 올라오셔서 지금 어, 정말 그로기 상태 어, 뭐그 십자가를 지시고 가시면서도 몇 번을 넘어지셨다고 하죠. 그리고 결국 그것을 지실 수도 없어서 어, 로마 병정이 지나가던 어, 그 구레네 사람을 통해서 어, 그 십자가를 대신지게 할 정도로. 또 예수님은 지금 어, 그러면서 십자가에 달리신 거예요. 그 십자가 처형이 어, 이제 팔을 탈골시킵니다. 이 팔을 쭉 잡아당겨서 어깨를 탈골시키고 이 손에 또 발에 대못을 박아서 지금처럼 뭐 공장에서 나오는 못도 아니잖아요. 그냥 아그 대장장이가 만든 아주 러프한 그런 어 대못으로 어 손과 또이 발에 박아서 아 이제 어깨가 탈골돼 있기 때문에요. 이게 손으로 이렇게 한다고 몸이 올라가는 거가 아니라고 합니다. 십자가 처형이 왜 너무나 괴로운 것이냐면 왜 금지되었냐면 너무나 잔인해서 이게 인간을 이렇게 죽일 수는 없다 정도로 너무 잔인해서 인간이 받을 수 있는 최악의 고통을 느끼게 해주는 사형장치가 십자가라는 거예요. 이 십자가에 달리면요. 이제 한숨 한숨을 쉬는데 어, 어깨가 있다면 이렇게 들숨 날숨을 할거 아니에요. 그런데 이게 안 되기 때문에 온 몸을 온 몸을 쥐어짜면서 한 번에 숨을 쉬는 거라고 해요. 그러니까 십자가 처형을 받는 사람들은 이 고통 때문에 어, 자기 죄 때문에 죽어가면서도 고통 때문에 주변에 있는 사람들에게 눈을 불아리고 정말 욕을 하고 그렇게. 죽어간다는 게 십자가 처형이라는 것입니다. 그래서 죽어가면서도 
동정을 받지 못하게 하는 장치가 십자가라. 그래서 고개를 그것을 지나가는 사람들이 보면서 고개를 절레절레하게 만드는 것. 아유 절에 죽어야지. 이렇게 만드는 것이 십자가의 잔인함이라는 것. 십자가 처형은요. 아픔만이 아니라 고통만 아니라 그 마지막 순간까지도 일말의 사람들의 동정을 받지 못하게 만드는 것. 지금 이 상황 가운데 예수님이 한숨 한숨을 간신히 지금 쉬고 있으시다는 것을 저와 여러분이 이해해야 합니다. 이 순간에 예수님이 뱉으신 일곱 마디의 말씀은 정말 아, 놀라운 것이죠. 그렇기 때문에 이 광경을 보았던 십자가 밑에서 보았던 백부장이 이는 실로 하나님의 아들이시다 하고 고백할 수밖에 없는 거예요. 예수님의 돌아가시는 모습은 지금까지 수백 수천 번의 어, 죄수를 십자가에 못 박았지만 이렇게 죽는 사람은 없다는 거죠. 그러니까 아, 그 말씀이 지금 얼마나 힘든 한숨 한숨의 말씀인지를 생각하는 가운데 예수님께서 뭘 말씀하시죠? 인류의 죄를 짊어지시는 과업, 대과업을 성취하시면서 지금 육신의 어머니를 부탁하고 계시다는 거예요. 그러면 여러분 이것이 우리에게 주시는 메시지가 무엇이냐 하는 것입니다. 우리는 그 어떤 핑계로도 우리의 육신의 가족, 육신의 가정, 부모님, 또 자녀를 이런 관계들을 떠날 수가 없다는 거예요. 그리고 그런 양육과 혹은 어, 우리 봉양, 우리 부모님을 봉양하는 책임들을 우리에게 분명히 말씀하고 계시다는 거예요. 가족을 향한 책임들, 가족을 향한 책임들, 요즘에 가족을 향한 책임을 다하지 않는 부모 혹은 자녀의 모습들이 얼마나 보도되고 있습니까? 예수님은 이 인류의 역사적인 대과업을 이루시면서도 우리에게 말씀하고 계신 것입니다. 그래서 이제부터 요하나 이제부터 네가 어머니를 모셔야 된다. 그리고 어, 어머니 이제부터 당신의 아들로 삼으십시오 하고 어, 십자가상에서 이렇게 어, 가족이 새로운 가족이 형성되고 있는 거예요. 그래서 어, 우리 예수님의 가르침 가운데도 어, 하나님의 일을 빙자하면서 어, 부모를 공양하는 일을 포기하지 말라 그랬습니다. 그래서 마, 마가복음 7장이죠. 10절 모세는 내 부모를 공경하라 하고 또 아버지나 어머니를 모욕하는 자는 죽임을 당하리라 하였거늘 너희는 이르되 사람이 아버지에게나 어머니에게나 말하기를 내가 드려 유익하게 할 것이 고르반 곧 하나님께 드림이 되었다고 하기만 하면 그만이라 하고 하나님께 드린다고 서원하는 게 고르반이에요. 그럼 그렇게 말하고는 어머니나 아버지 아버지나 어머니께 다시 아무것도 하여드리기를 허락하지 아니하여 너희가 전한 전통으로 하나님의 말씀을 패하며 또이 같은 일을 많이 행하느니라 하고 꾸짖으십니다. 그러니까 이거는 아, 하나님 거 하나님께 드리는 거예요. 하면은 부모에게 책임을 회피하는 일로 사용된 것을 예수님이 비판하셨다는 거예요. 그 말씀 뭐냐면 우리가 어, 주님 주님 하면서 부모에 대한 책임 또 우리 가족에 대한 책임을 다하지 않는 것은 하나님의 도리에 어긋난다. 지금 수많은 이단들이 이런 일들을 부추기고 있잖아요. 예. 그런데 그런 것은 우리 어, 기독교가 아니라는 것입니다. 우리 예수님의 마음이 아니라는 거예요. 
그리고 과부를 책임지라고 초대교회 명령하죠. 누구든지 디모데 전서입니다. 디모데전서 5장. 누구든지 자기 친족, 특히 자기 가족을 돌보지 아니하면 믿음을 배반한 자요. 아, 엄청난 말씀이에요. 누구든지 자기 친족이나 자기 가족을 돌보지 아니하면 믿음을 배반한 자요. 불신자보다 더 악한 자니라. 예수 안 믿는 자보다 예수 믿는다 하면서 가족을 돌보지 않는 자는 더 악한 자라는 거예요. 아, 그래서 과부로 명부에 올릴 자가 누구냐? 아, 나이가 60이 덜 되지 않은 뭐 물론 그 시대, 신약 시대, 그 시대에 이제 문화라는 걸 염두에 둬야 합니다. 한 남편의 아내 했던 자로서 선한 행실의 증거가 있어 자녀를 양육하며 나그네를 대접하며 성도들의 발을 씻으며 혹은 환란당한 자들을 구제하며 혹은 모든 선한 일을 행하야 행한 자라야 할 것이요. 초대교회는 이런 본이 되는 신앙의 본이 되는 어, 나이 드신 여성들을 섬겼다는 거야. 그런데 여기 조건이 있어요. 만일 믿는 그 여자에게 과부 친척이 있거든 자기가 도와주고 아 죄송합니다. 만일 어떤 가족에게 과부 친척이 있거든 자기가 도와주고 교회가 짐지지 않게 하라. 이는 참 과부를 도와주게 하려 함이라. 과부 중에 참 과부가 있어요. 이건 뭐냐면 교회가 나이 드신 어른분들을 잘 돌봐야 돼. 하지만 그 분들에게 가족이 있다면 교회가 짐지지 말고 가족이 돌보게 하라는 거예요. 이 말씀이 예수님의 마음과 일맥상통하죠. 그래서 믿는 자는 가장 먼저 자기 친족과 자기 가족을 돌봐야 한다는 것을 명령하고 있는 것입니다. 예수님의 정신과 같은 거죠. 우리가 예수님을 믿는다 하면서 신앙생활 열심히 한다 하면서 가족을 돌보지 않는다. 또 부모를 돌보지 않는다. 자녀를 양육하지 않는다. 이것은요. 아, 정말 우리가 주님 앞에 회개할 문제라는 거예요. 예수님은 그 십자가 안에 그 사역을 이루시면서도 자신이 이제 감당하시지 못하는 어머니의 생을 이제 제자에게 의탁하시는 거예요. 이것을 우리가 아, 봐야겠습니다. 그런데 이 말씀을 육신의 동생들, 어, 그러니까 예수님의 지금 동생들도 있잖아요. 야고보도 있고 또 유다도 있죠. 그리고 예수님의 이모가 예수님의 이모, 예수님의 육신적인 어머니의 동생들도 있단 말이에요. 그런데 그분들에게 부탁하는 것이 아니라 지금 십자가 아래 한 가족이 형성되고 있다는 것입니다. 그러면서 요한복음 13장 34절 이렇게 말씀하시죠. 새 계명을 너에게 주노니 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라. 했습니다. 여러분 이것이 십자가의 사랑입니다. 예수님의 사랑입니다. 예수님의 마음입니다. 저는 이 시간 빌어서 정말 어, 한 가지 감사하고 싶은 게 있는데요. 어, 제가 어, 한국에를 22년 여기 됐지만 어, 한번 나가는 게 굉장히 힘들더라고요. 그런데 어, 이제 홍대샘물교회가 세워지고 어, 이제 저희 부모님께서 어, 그래도 우리 어, 아들 목사님이 이렇게 어, 섬기시는 교회가 세워졌는데 어, 당신들도 기도로라도 일조해야 하지 않으시겠나 하는 마음으로 
이제 홍대샘물교회 함께 하시게 되었습니다. 그런데 참 감사한 것은 어, 그 홍대샘물교회 우리 공두환 전도사님이 사실 뭐 저희와 피, 피가 한 방울 섞인 분 아니잖아요. 그런데 믿음 안에서 어, 자신이 셋째 아들이 되겠다고 해, 하신 거예요. 그리고 얼마나 이 멀리 있는 어, 이 불효자보다도 얼마나 더잘 섬겨주신지 몰라요. 그리고 홍대의 그 교회의 가족들이 얼마나 서로 사랑하고 또 함께 밥을 먹고 또 함께 교제하고 함께 기도하고 형제 자매들처럼 또 아픔을 내어놓고 기도하는지 몰라요. 그리고 어, 서로 사랑하고 그래서 어, 너무 감사드립니다. 저희 부모님도 참 물론 우리 어, 영적인 지도자이시지만 참 어, 그렇게 어, 아들들 농담 같이 말씀하세요. 아들들보다 나요. <웃음> 그런데 얼마나 감사한지 몰라요. 네. 여러분 이것이 믿음의 공동체 모습이라는 거예요. 그래서 참 귀하고 너무 감사합니다. 예. 예수님께서 그 위대한 가업을 이루시면서 예. 보소서 아들이니다. 보라 내 어머니라 하신 이세 번째 말씀 우리가 기억했으면 좋겠습니다. 그래서 저와 여러분이 사랑함으로써 이 모든 사람들이 너희가 내 제자인 줄 알리라. 정말 초대교회가 오갈 데 없는 많은 사람들을 교회에서 함께 공동생활을 하잖아요. 그 모습을 보면서 세상 사람들이 놀라는 거죠. 어떻게 이럴 수가 있느냐. 안디옥 교회의 사랑과 안디옥 교회의 그 모습을 보면서 사람들이 이제 그 사람들을 성도들을 향해서 뭐라고 말하냐면요. 칭송하고 그리고 뭐라고 말하죠? 크리스찬. 저 사람들은 작은 그리스도인들이야. 크리스찬. 예수를 닮은 사람들이야. 라고 말하는 용어가 그때부터 시작되었다는 것입니다. 그리고 초대교회는 칭송을 받았습니다. 바로 이것이 무엇이냐면 기도하는 모습이 아니죠. 사랑하는 모습을 통해서. 여러분 이 십자가 우리 제세 번째 말씀을 통해서 이런 공동체가 우리 저와 여러분 제일 가까운 가족과 친지로부터 그리고 우리 교회들로부터 시작되게 되시기를 예수님의 이름으로 추건합니다. 이 지금 고난주간 기도에 우리 한번 그런 가족이 없는지 우리가 책임을 다하고 있지 않은 우리 그런 관계는 없는지 한번 돌아볼 수 있는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 예수님의 이름으로 추원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 이 말씀을 볼때 정말 우리가 피한 방울 섞이지 않은 성도들이라 할지라도 예수님의 피로 하나된 형제 자매 되었음을 고백합니다. 주님 우리가 그러므로 교회가 이루어지고 그 안에서 함께 서로 붙잡아주고 돌봐주고 사랑하고 나누는 것이 얼마나 주님 기뻐하시는 일인가를 깨닫게 됩니다. 아버지 이 기도회를 통해서 그러지 못했던 것 돌아보게 하시고 하나님 이기적인 믿음 가지고 나의 불평과 원망만을 늘어놓고 우리 주변을 생각하지 못했던 것 우리 어려움당한 성도들을 생각하지 못했던 것 혹은 우리 가족과 친지를 돌아보지 못했던 것 회개합니다. 주님 인류 큰 구원의 과업을 이루시면서도 어머니를 의탁하신 
예수님의 그 마음과 믿음이 우리에게도 있게 하여 주시옵소서 가르쳐 주셔서 감사합니다 깨닫게 해주셔서 감사합니다 우리 샘물교의 공동체가 홍대 샘물교의 공동체가 그런 공동체 되게 하심을 감사합니다 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 우리 공동체가 이런 공동체 되실 수 있기를 예수님의 이름으로 축원합니다 함께 기도하겠습니다